0: En podcast fra PodPlay.
1: 2 1 Let's lift off. we checked four systems go on all four and team was a go.
0: Velkommen til romkapsel. Det var veldig tradisjonelt ordentlig, veldig pent. Nils Johan Halvorsen heter jeg, på den andre siden av rommet der sitter Eirik Nuth. Hei, Eirik. Hei. Rommet, på den andre
1: siden
0: av rommet. Her, ja. Oh, ja, helt på den andre siden av rommet. Uh, det var veldig uh, offisielt og pent, men vi har jo dine ørevenner som snakker om ting som beveger seg eller står helt stille i verdensrommet, eller som er på vei til verdensrommet, eller som eventuelt har vært i verdensrommet. Uh, nå er det vel mer på ting som kanskje skal, eller definitivt skal til verdensrommet, for uh, det har slått mig at det er lenge siden vi har nevnt Werner von Braun. Sånn, da var det
1: gjort. Ja, og han, det er mulig at han, gjør sin, han dukker opp igjen i løpet av denne setningen. Ja, det er bra. Så, ja.
0: For det er også en stund siden vi har nevnt Elon Musk. Og når jeg sier en stund, så er jo alt relativt. Det, ja, det er ikke så lenge fem siden. fem minutter siden, men ja. Men fordi der har det skjedd ting som vi er nødt ja. til å snakke om. To ting. Det første er det som... Var Vi hadde en litt sånn Intensjonsavtale som var sånn Ok, jeg sa til deg at jeg kommer til å være på pubben. Men Hvis han sier noe oppsiktsvekkende På den updaten sin Han er godeste Elon Så uh, får du si, gi meg et lite ping så, 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 så gjør vi noe på det umiddelbart mm. Men så ble det sånn at eh, Det var kanskje ikke så Det var ikke så flashy Og det var ikke noe sånn Steve Jobs etter over det Nei uh, Men hva vad var det han, altså så kan man jo tolke det det kommer an på hvem sine ører og hvem sine øyne, man på en ser det ja, gjennom Ja, vi kan jo bare sa. ta
1: det, altså det var jo denne det var jo cirka to og et år siden han hadde hatt den siste oppdateringen om Starship-prosjektet Ja uh, og, 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 og i og med att dette er ett privat selskap det er ikke NASA, så det er jo ikke sånn at de er pålagt å dele informasjon med publikum det er helt opp til Elon som jo egentlig er, han er vel mer eller mindre enekontrollør om ikke ene eier av SpaceX, det er han vel ikke, men han, han bestemmer jo informasjonstrømmen der, og hvis noen lurer på det, informasjonsavdelingen i SpaceX er hovedsakelig Elon Musk's Twitter-konto. <laughs> eh, det, det er ganske mange som har påpekt at det, eh, når, liksom sånn, når det oppstår en krise i en hule i Thailand, så skulle man ønske at uh, SpaceX hadde hatt en informasjonsavdeling. Men, men det er nå hva det er, og derfor så ventet man på, hva skal Elon si nå? Mm. Og han, han gikk jo da på scenen og igjen sånn litt sånn dramatisk, forrige gang han gjorde det, så sto det en mock-up av et Starship der, altså det var det var sånn sammensveiset, du kunne se burkene i, i, i metallet. Denne gangen så var det det som da det var en fullmontert Starship, altså Booster 4, som det heter, Booster 4, med 29 rakettmotorer på, og Ship 20, den første flygeklare, andre trinne, egentlig det som skal da opp i verdensrom og lande, det var bak han. Tintinraketten. Tintin ja, Tintin ja. og, og det var montert opp med dette her uh, unike systemet deres, dette, de såkalte chopsticks, altså, du har dette høye landingstårnet, så har du noen lange armer som både brukes til å montere opp raketten, og som også skal fange det er det, det er, i hvert fall boosteren og lander, som er å. et innmari kult teknologisk konsept. Men at, hvis det fungerer. Hvis det fungerer, det er helt ukløpt, og så mange påpeker, hvis boosteren skal lande på oppskytningsplattformen, og boosteren kommer til å ha ganske mye brennstoff igjen, for den trenger det for å kunne lande, og hvis den bomber, så har en explosion på en av de dyreste delene av hele opplegget, så det ja. er så sånn. Jo, jo,
0: men, men altså, ja. akkurat når det kommer til den biten der, sånn, så har jo SpaceX gått Blue Origin litt i næringen og de noen fine, video-renders av det der, ja. der, og det ser jo drittig ut. Ja, det er
1: helt fantastisk hvis det gjøres, altså er det selvfølgelig, altså han kaller jo dette systemet sitt for stage 0 altså det nullte trinnet, for det er en mye mer sånn aktiv del av oppskytningen enn tradisjonelle oppskytningsplattformer som egentlig bare har vært passive plattformer som tar imot rakettflammen og som, og som holder ting på plass til det liksom skal skytes opp. Så, så hvis det lykkes, så, det jo, så kan det spare komplexitet på selve romskipet, fordi at du slipper ha utfellbare landingsbein, sånn som Falcon 9 har nå. Det sparer masse, selvfølgelig, altså, eller vekt, og det er, det er viktig, alt du kan spare av vekt, for igjen, landingsbein veier ganske mye. Du skal jo tross alt tåle mange hundre ton med med romskip, som skal liksom sånn, blam, lande, så ja, du slipper det. Ulempen er, som folk påpeker, at uh, det er ett ekstremt kostbart system, så den tanken som Møsk har hatt om at det skulle fly i Starships overalt på jorda, lande på vanlige flyplasser, den faller jo bort med dette systemet. Den, den, dette blir for den typen oppskyttinger som skal skje veldig raskt, sånn rapid reusability. Lande, fanges med chopsticks, settes forsiktig ned på plattformen, fylles med brennstoff, fange topptrinne, lande, fanges med chopsticks, settes på toppen av boosteren, og så opp igjen i løpet av noen timer. Det er jo planen her. Men igjen, det er, vi er veldig langt unna det, altså. Og det det kommer jo egentlig tydelig frem i løpet av ja, for det har, altså, det
0: har vært litt trøbbel. De har møtt på problemer av forskjellige, ja. forskjellige art, egentlig, for, for Elon Musk og hans totale operasjon
1: for tida. Ja, altså den ene er jo denne administrative greia, og det er jo at de må ha en miljøgodkjenning fra det amerikanske luftfartsverket, altså Federal Aviation Administration, og det er en sånn der... Uh, ja, miljøgjennomgang og det er jo ikke så rart fordi Bukachica, Texas, uh, det er et helt nytt område for oppskytning av raketter, det er jo det det er, et, det er jo et område med natur i nærheten som man gjerne vil beskytte og, og ja og, og ikke å få glemme Starship når det er i sånn full stack med både booster og eh, romskip på toppen er dobbelt så tung og kraftig som Saturn V der den hinsides alle andre raketter i størrelse og ikke minst, eh, modellen til SpaceX er å la raketter eksplodere under oppskytning for å lære. Så den der Rapid uh, Unscheduled Assembling, Rudd-greia, veldig kul når den skjer med mindre raketter, men når det skjer med en rakett som eksploderer med samme kraft som en liten atombombe, så kan jeg si at da, da kommer myndighetene på banen og sier, uh, 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 er dette trygt nummer én for mennesker? Uh, er uh, Ikke sant? Er det for, for det er jo et miljø, det er jo en liten by i nærheten. Uh, og nummer to er det trygt for miljøet, så derfor så har de måttet gå igjennom allt dette. Og planen var at de skulle vært ferdige ved nyttår. Det skjedde ikke. Nå så var planen at det skulle være ferdige 28. februar. Det skjedde ikke. Nå sier de slutten av mars. Uh, og det, uh, det er helt tydelig at SpaceX nå har begynt å tenke i retning av at uh, det er ikke engang sikkert at de får godkjenning. Det er jo ikke garantert, ikke sant? Nei, det er... Det er er det vel sikkert ikke, men på den andre siden så... Ja, altså, for å si det, det sånn da, sånn. Nilsson, det finnes en, en serie med scenarier der det ene er at de får full godkjenning og bare kan gønne på. Det andre er at de får totalt nei, hvor de sier at dette, vi føler at de ikke tilfredsstiller kravene. Det tredje som ganske mange regner som ikke helt usannsynlig, det er at de får tilatelse, men det er for exempel begrensninger på det. Det er begrensninger på vad de kan gjøre, hvor ofte de kan skyte opp, for eksempel. Eller myndighetene kommer tilbake og sier, før dere kan sende opp den store raketten, så, så altså, dere får lov til å fortsette å teste eksperimentelt med småting men før vi sender opp den store raketten så må vi gå enda noen runder, og et tegn som tyder på at SpaceX har forberedt sig litt på den muligheten, det er at de nå faktisk er i gang med å bygge infrastrukturen for oppskytning fra Cape Canaveral for der ja. har de godkjenning til å skjøpe ja. kjemperakettet, ja,
0: okay. ja, så, så de har
1: tilatelse til å gjøre det fra Cape, og Cape har skutt opp kjemperakettet før, øh, Saturn V mm. så, så, så det, men, det, men det er klart da kommer vi tilbake til dette med tiden. Så best case her, for det er folk veldig opptatt av. Når får vi se den første oppskytningen til bane? Uh, best case er to måneder etter godkjenning, var det han sa, uh, a couple of months. Uh, da snakker vi om altså, slutten av mars, slutten av april, slutten av mai. Det er best case. Uh, hvis Så juli en gang, kanskje? Juli kanskje. Det er hvis de får godkjenning fra Bokachica men hvis de må flytte til Cape, Cape Canaveral som må vi minne om at SpaceX Akinasa, er ikke NASA de har begrenset med penger, de har begrenset folk da må de flytte masse mennesker og mye, mye teknologi ja, over. for da må
0: de flytte hele infrastrukturen sin fra, de må egentlig evakuere ja, Bukat Chica og det som flytte skjer, alt
1: til Florida ikke sant? det som da skjer er at Bukat Chica i så fall blir, og det, det sa han mer eller mindre at de hadde tenkt å gjøre uansett Bukat Chica blir en experimentell base hvor de gjennomfører tester men operationell drift, altså daglig drift av Starship-systemet vil da forego fra, fra Cape Canaveral, det vill ta lang tid så det han sier er tidligst slutten av dette året vil være klart til å skyte opp ja. og da vi på Spacetime Time og Elon Time igjen, med andre ord, da snakker vi kommer en oppskytning før om et år tidligst, tror jeg Nei, uh, igjen, det er ikke noe dramatisk i dette, for det er en ny rakett og raketter, ny raketter tar tid så, så vi vet at SLS, sier yeah. han ja, nemlig og for og, så og også Saturn 5 som var under utvikling svært lenge før den også fløy ja. suksessig så, så det er normalt men det er klart at han har nå tross alt gått ut og sagt at dette skulle skje ganske fort ja. og det er en forventning der ute blant fan, fanboys og fangirl som at det skal skje fort og han, han driver på måte og fyrer opp under det da hver gang han går på scenen så men så kommer vi da til den andre tingen som man snakket om. Ja, det var en motor, motortrøbel. Ja, motor og der kommer vi altså. Den biten er kanske det som mer enn noe annet kan stikke kjeppere i hjulene for en oppskytning. Stadig flere sier nå at den raketten som vi så bak Elon Musk, uh, altså booster 4 og ship 20, kommer aldri til å fly. Ja. Uh, og det er fordi at det er utstyrt med noe sånt noe som altså da 29 6, ja, hva er det? 35... 35 rakettmotorer av versjon 1 av Raptor, altså denne metanbrennende motoren deres. Og han var, Møsk har vært helt klar på at Raptor versjon 1 er ikke brukbar. Oh nei. Den er ikke brukbar. Den er i hvert fall ikke brukbar som gjenbrukbar. Den, hvis, hvis du til bruk og kast, så er den kanskje brukbar. Men det, det er såpass dramatisk at de har gått i gang med å redesigne Raptor, og har kommet langt i det. det. Men det Altså, det er en såpass stor e at uh, Musk har jo hintet om at han egentlig ville bytte navn på den, men nå kalles den for Raptor versjon 2. Det er, den brenner fremdeles metan. De viste frem en mockup av den uh, under uh, presentasjonen. Den så veldig mye enklere ut. Den er en kraftig forenkling, men uh, det er mange påpeker at uh, Uh, de juksa litt, de hadde tatt en del rør som satt på modellen i sammenlignet med version 1 men nu uansett, uh, Raptor version 2 er enda ikke i uh, drivebar stand, uh, blant annet så har brennkammer en tendens til å smelte ja. og det er ikke bra hvis du skal, altså her er jo greia man har jo satt seg et veldig høyt mål og det er ikke bare en gjendrukbar rakettmotor sånn som du har på Falcon 9, men det skal være rapid reusable, med du ska lande og to timer etterpå skal du være oppe i rom igjen. Det skal demontering og full service. Nemlig, ikke sant? Sånn at når du da står overfor et teknisk problem, så er det en helt annen nivå enn en, en, en tidligere teknisk problemer. Motorproblemer er vanlige, og her kommer vi da til Werner von Braun-øyeblikket vårt. Det er... Da, da, da. Det, er det måtte vi komme. Vi har, har, har forskjømt oss. Eh... Uh, under utvecklingen av Saturn 5 så uppstod jo ju faktiskt ett jättestort med motorn på første trinet F1 som ju är världens störste kraftigste motor av sitt slag. För NASA gick ju för en modell då de istället för att ha sån 30 raketter så raketmotorer som Elon Musk säger, så gick de för att ha bare fem jättemotorer. Och det och de upp en tidigare modell och når du skalerar upp ting så så är fungerar ja, det är inte allt som lar sig skalera like bra och det man då det problem man fikk med F1-motorene var blant annet at man fikk det, det man kalte for forbrenningsinstabiliteter, som i praksis betydde at F1 hadde en tendenslig <laughs> Og det ønsker du ikke! Å, jeg liker største, det der fine navnet. Ja, ja. Ja,
0: vi har en forbrenningsinstabilitet som kan Så, føre til en rask, ureglementert uh, uh, demontering.
1: Og det tok jo da det tok jo da flere år før de klarte å løse det. De klarte å løse det og, og, og fikse det med å sette inn noen sånne, der, sånne små plater i brennkamera og, og en del andre sånne fikse ting. Og det var blant annet på grunn av ledelsen til Werner von Braun. Han var med og tok tak i det og bare sa, dette må vi få til fordi vi kan bare glemme å komme oss til månen uten at F1-motoren fungerer. Ja. Så det var også et sånt eksempel på at den mest komplekse delen, for det er det der den mest kompliserte delen av en rakett er alltid motoren. Det er den som er utsatt for mest trykk og det er den som liksom skal tåle mest. Og, og forskjellen på F1-problemet med Saturn 5 Og selvfølgelig eh, Raptor versjon 2 Det er nummer 1 eh, SpaceX har ikke et stort team av romnazister Jeg trodde de hadde trengt noen romnazister nå Du skal
0: ikke undervurdere verdien
1: av romnazister altså, Nei, 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 nei. Så, Og det andre selvfølgelig Det er at den skal være Raskt gjennbrukbar ja. Det skulle ikke F1, F1 var bruk og kast FN var brukerkastet kaste den grad at det ligger masse F1-motorer utenfor Florida. Mm. For noen år siden ja. så var jo, det var jo så, da, den gangen folk fremdeles tolererte syn Jeff Bezos, så mm. reiste jo han ut med en, en sånn der båt med sånn uh, undervannsdroner, og så fant han jo faktisk F1-motorene som fløyer opp med Apollo 11. Oh, ja. Så han hanket han, han ja. jo dem inn. Så, men de ligger fremdeles, de av dere som liker dyphavstykking, det ligger fremdeles en haug med F1-motorer utenfor uh, Cape. Ja. Så så jag eh uh, vad ska jag si? Jeg tänker at uh, vi är på ett lite sånt osäkert städ det gäller och uh, det är det som väldigt många också sa etter den presentationen så den startet med en vanlig ilo praten om hur viktigt det var att resa till mars han visste en inmar i lecker uh, genererat altså film av hurdan en uh, en skulle se ut men han var väldigt ullen på uppskjutningstidpunkt så ja. Og han, han brukte ganske mye tid på å prate om det som i praksis er et fryktelig alvorlig problem. Altså alle... Men på den andre siden, så ja. kan
0: man jo till si til, til uh, Elon Musk og SpaceX sitt forsvar,
1: så kan man jo si at de har i det minste utviklingsproblemer. De har i det minste utviklingsproblemer, og uh, jeg skjønte jo også når jeg leste noen i etterkant, de aller fleste på det jeg da liker å kalle romtvitter, men de aller fleste analytikere, journalister og sånn, som så dette her, de var ganske sa, sånn, nye, litt med. Mm. Og man vet at de har problemer med Raptor versjon 2, for at uh, Elon Musk sendte jo en e-post før jul som sa, vi kommer til å gå konkurs om ikke vi fikser Raptor-problemene. Så det var liksom, det var ikke noe nytt, men så leste jeg her i det siste, så har jeg sett at, uh, det, er, det var jo et annet publikum for denne her, og det var jo faktisk, for det første NASA. NASA trengte en bekreftelse fra Musk på at han virkelig står bak prosjektet, og det er det ingen tvil om. Og selvfølgelig så var det alle konkurrentene til SpaceX, og ifølge en amerikansk, amerikansk publikation så sier de at de har, de har snakket med lobbyister for de andra store romselskapene sånn som ULA, Boeing og Blue Origin, og, og resten av den där. der, som ju hänger rundt i Washington D.C. Og, og ifølge de da ikke navngitt til så sier de at rombransjen i USA for øvrig er som de sier scared shitless, fordi de skjønner at, altså han mener alvor, og det, det fortsetter jo å utvikle seg fremover, altså det kommer stadig nærmere. Ja. De har kommet kjempelangt på to og et år, hallo, den, den raketten som sto bak Elon Musk, kan i prinsippet reise opp i rommet, spørsmålet er om de gidder å gjøre det, fordi at de har fått bedre, altså grunnen til at de ikke kommer til å skyte opp, de, de, de lager bedre teknologi. Så det, de er jo, alle er enige om at hvis han lykkes med Starship, så er det jo game over for den gamle bransjen. Ja. Og da må den igjen oppfinne seg selv, den må finne på lignende løsninger, for ellers er den ikke med, den ikke med i gamet lenger. Nei
0: da er det ikke vits å sitte og klage over at det er for mange taxiløver, på en måte, i byen. Så, ikke ja. sant, det
1: er litt der vi de er, ja. og da tänker jeg også at det gjelder, bare, det gjelder ikke bare amerikansk grombransje, det gjelder det europeisk grombransje, for at fra Europa kommer det stadig tydeligere signaler om at de er nå vettskremte for vad den raske utviklingen i USA kan gjøre for, for, for altså ESA, ikke sant? Altså, hvilken rolle ska ESA? Skal de liksom for alltid være dømt til å være sånn, ja, dere kan, dere kan få lov til å kjøpe dere en plass på et av Elon Musks romskip, ikke sant? Och det är då sånt projekt som Annoya, iksant? Jo, jo, sig på ja. att europeiske rymdsällskap överlever och kan sända upp dessa småsatelliterna. Men alltså igen, visst du får raskt återanvändbara kämparraketer som kan spytte upp raketter flera gånger om dagen. Ja. Så ska det gott göras och skjuta upp småsatelliter till samma kostnad som kan leverera liksom en hunddel av massan. Ja. Så 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 här detta alla som ikke var romnerder och som så den var något mer bekymrade för att igen han bekreftet «he's in it», altså. «He's ja. in to win it». Ja. Så ja, vi får
0: se. Ja, ja vi... <laughs> åpenbart, og definitivt. Men, og så, men så, bare kun kort tid etter denne litt sånn «det kommer an på hvilke øyre og ører som ser og hører ja, ja. <laughs> eh, presentasjonen», så dukket det opp noen grejer, som var litt sånn «jøss, eh, eh, yes, hæ?» eh, For da eh, virker det som om eh, vi skal på en måte tilbake litt til eh, deler av Inspiration 4 hvor vi ser at han er eh, åpenbart relativt velstående uh, uh, rookie Isaac Mann ja. der uh, han uh, har åpenbart ikke slått seg til
1: rom å være oppe i verdensrommet en gang til Aksantet er, er sånn tilfeldig neppe øyeblikk da, for at like etter at en ganske sånn samlet offentlighet hadde sagt, ja, Så kommer da dette Polaris-prosjektet. Ja, Polaris Dawn. Polaris Dawn er det ja. første ferden Polaris-prosjektet er. Det ser ut som dette her er og det er litt sånn fremdeles litt uklart for meg om det ser ut som det faktisk er initiert av av, av SpaceX i samarbeid med Jared Isaacman, og Jared Isaacman har sagt han skal være med på alle ferdene, vilket vi si at han selvfølgelig tar romturisme til sånn next level. Mm, yeah. ja, slik jeg ser det nå, så, så, ja, er, altså, det er tre romferder de kalles for tech demonstration missions, altså igjen det handler om demonstrere teknologi, uh, og de to første skal skje med Crew Dragon, den eksisterende romkapselen, som som du sier Inspiration4, den, den aller første Polaris Dawn, den skal ifølge prosjektets nettside og Jareds Jared segment, som har vært ute og snakket om det, han skal reise opp sammen med tre andre astronauter.
0: 1202.
1: Ja, og det som var litt sånn
0: morsomt der, eh, hvis du så de ja. tre andre, det var jo at eh, der plutselig så dukket jo hun opp, eh, hun var jo sånn eh, crew liaison, eller ja. leder for Inspiration4, eh uh, hon de var hemma och senade och filma hon spiste middag med vännerna sina och och eller kärlevare vad var för nå uh, som hon en sån executive i SpaceX
1: ja. som nå plötsligt kan jeg ju också få vara med till rymd Ja jeg tror det är mer kan jag få vara med till rymdrom det man ser nu är att detta är nog starten på SpaceX sitt eget astronautkorps ja. for at hvis SpaceX skal skyte opp en rakett flere ganger om dagen, så må de faktisk ha, som et flyselskap, har masse piloter, nei, så må SpaceX har sitt ja. eget private, og da tar vi fram frem til nå, så har private astronauter har vært veldig mye selskaper, har kjøpt plasser ombord hos NASA og Roskosmos, det har vært en og annen, ikke sant? Det SpaceX sier nå er, nei, vet du hva, vi ska ta fullstendig kontroll over Starship, det er vi som eier det, det er vi som flyr det, hvis NASA vil kjøpe plasser på det, så kan de gjøre det, men da er det våre piloter og våre astronauter som har kontrollen, mens det ofte i dag, ofte er tilfelle, så er det, så er det motsatte tilfelle. Så dette er, dette er det er viktig å huske på at NASA er ikke involvert i dette i det hele tatt. All teknologien som ska testes på disse ferdene, er teknologi som ska brukes av og for SpaceX. Så, 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 så på den første den der Dawn-flighten, ja. så skal de teste den nye Dawn, som ikke lekker. Ja, den nye doen som ikke lekker, det skal de gjøre. Og ja. altså skal de gjøre en ting og til. Og mikrobølgeovnen, så de kan få så varm mat. Ja, altså skal de gjøre en ting til, og det er at de skal jo faktisk, øh, den skal skytes veldig høyt opp. De skal se å sette ja. en ny høyderekord. Ja. De skal altså så... Altså, go og, further, ja. De skal go further. De snakker om mellom tre, 1360 kilometer, som er den forrige høyderekorden da regnes ikke måneferdene, for han ja. holder jo i baner rundt månen, men den, den, den høyeste banen som går, noen bemannet ferd som har gått i baner rundt jordet har gått, det var um, Gemini 11, og det var vel i 1966, og de kom 1360 kilometer opp, og da, du, da ser du virkelig jorda. Ja, det er
0: veldig mye høyere, for da var det ISS ligger på, hva er det for noe, 400 og et eller det er 450 og er det sånn. Inspiration
1: for, Ja, den var, var et over 500, det.
0: 500
1: eller sånt nå. Ikke sant? Sånt, der, ja. Og nå skal du å nesten tre ganger så langt? Ja, og kanske tre ganger så langt, for jeg så Jared Isaacman snakke om at han, han nevnte sånn casual i kanskje 1500 kilometer. Ja. Det er ikke, altså, det er ikke uh, uvesentlig fra et sånn astronautisk perspektiv, fordi det betyr at du også da flyr opp i ett annet strålingsområde. Du, der, ja. du kommer da i nedre del av finalenbeltene. Det er igjen noe du liker, du har lyst til å på hvis du skal til månen. Ja. Så det man ser på, altså, det, Gamen i 11 gjorde jo dette som en del av forberedelsene til Apollo-programmet. Så når, når, når SpaceX gjør dette med Polaris, så uh, ser man på det som en forberedelse til den kommende måneferden, så de kommende måneferdene. Och så kom då den tingen som och det var ju det var extremt lock. Men så kommer då den viktigaste techdemonstrationen av dem alla och det går direkt på nog vi nettop har snackat om og det rymddrakter. Sant? Vi har ju nettop prata ja. igenom gång av rymddraktersamme vår vän Nima ja. som har haft på sig en äkte orlan og som kunde väldigt mycket om NASAs EMU. Och så sa vi ju där, vi sa att vi, så vitt vi vet så jobbar NASA med XEmu och så jobbar säkert vissa härna kineserna med nog. men det så ju inte ut som du skädde så mycket på det private, för att SpaceX har ju sin rymddräkt som de brukar ombord i romskipene. En flightsuit, ja. En ja. flightsuit, en IVA, i, i stedet for EVA, ikke sant? Intravehicular. Eh, men så kommer jo da, RSEC-mannene sier, åja, forresten, jeg skal drive en Spacewalk med SpaceX i nye EVA-trakt. Ja. Ja. Men, hva... Og da skatt folk.
0: Ja, ja, og det skjønner jeg. La oss skvette litt til etterpå, men jeg må bare komme litt til sånn betraktningen, for at det her er sånn, det her virker som eh, at det er, sånn, her har du en, eh, en supermilliardær, Elon Musk, som eh, sitter og drikker noe dyr kognak sammen med en annen eh, kjemperik fyr, bare ikke på langt når er så rik, men fortsatt rik nok til at han ikke trenger å tenke på penger, som da er Jared Isaacman. Hvor det, hvor det føles som om han, Isaacman, bare sånn, ehm, det er romgreiene dine, Elon. Kunne jeg, altså, kunne jeg blitt med på en lite sånn underbruk der og drevet med några grejer eh, vid sidan av det du håller på med. Jag ska betala ja, det har pengar. Var på var på men så ja, jeg har
1: några raketter ja, så go for it. Sån kändes det? Ja, alltså det du är ju inte om att säga si det. Altså, Scott Manly som jo är väldigt populär på Youtube och snackar ju om rymdfart og som känner väldigt mange i rymmiljö. Han är ju också han han känner väldigt i miljön. Han säger han han säger ju att Jared Isaacman er uh, han litt sånn thrill seeker? Ha, ja, han, han er en romturist som har betalt for å bli med på tre tekniske ferder som, som altså når det gjelder SpaceX så vet du aldrig helt hvor uh, liksom sånn forskningen begynner og PR-en slutter yeah, 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 det er alltid et overlapp der yeah. jeg er ikke et tvil om at det at Polaris spretter fram. noen få dager etter at hele rommiljøet sier, kommer se sier nye yeah. uh, og plutselig snakker alle om Polaris og alle, og alle kan se at det som sies er genuint intressant altså høyden på ferden er genuint interessant, men først og fremst så tror jeg det det koker ned til er den romdrakten. Ja. Og det er fordi, som vi lærte i forrige episode med Nima, eh, romdrakter, altså de romdraktene som brukes når man går utenfor romstasjonen nå, de blir utviklet på 70-tallet folkens. Mm. Det, NASA har investert 1,3 milliarder dollar i den nye romdrakten som de skal bruke de neste tiårene. Eh, en romdrakt er som et litt romskip. Hvordan i huleste, heiteste, har Elon helt i det skjulte klarte att utveckla något som NASA bruker så mycket tid och pengar på och som ryssarna också strävar med att få till alltså den näste rymddräkten och det egentliga svaret är det har han ju ikke.
0: <laughs> <laughs> Nej men nei, han, nei, det, det har han ju ikke, men på andra sidan så så får jag också lite sån av att men her gud att det målet att vara enklare måter att göra det på. Som jeg er sikker på at ja. SpaceX-folka har funnet
1: Altså, det, det vi har fått lært Og igjen, fordi at SpaceX er SpaceX Og ikke har noe som helst lagt skrav på seg til å men det vi har lært Det er Jared Isaac, Isaac men sa Og han skal være en av romvandrene Han sier nå at på, på Polaris Dawn Så skal det være to romvandrere han siger att du ska åpne toppluka, den, den som vanligdockcker till rumstation. Du ska åpne toppluka till til Crew Dragon och så ska de krype ut av den disse to omvandrene. Det är betyr at det de kan en luftsluse kobra till det vi se si att hele rumshippet ska være i vakuum. Det viser seg at nå er Crew Dragon faktisk bygd for å være i vakuum, sånn at for eksempel alt som er bak paneler har lufteventiler, sånn at hvis det sitter noe luft bak panelene, så kan det bare slippe ut. Mm. Allt som er av bevegelige deler i, internt i um, Crew Dragon vil også kunne operere i vakuum, så dette er sånn som man gjorde på gamen i ferdene, og, og, og faktisk også Apollo, når det var romvandringen fra Apollo, man bare, alle tok på seg romdrakter og ja, hjelm, og så bare åpna og... man døra, ja. og så bare slapp ut all luften i romkapselen. Så det er det man ska göra. Uh, og det han også, Jared Isaacman også sa, var at de kunne ikke bruke Nasas EMU, en at NASA har ikke drakter å gi bort, men det andre er at den var faktisk for stor, jeg antar det ja. samme gjelder for Orulan, fordi um, disse draktene til SpaceX har ingen sånn... Um, det er jo ikke sånn svær ryggsekk med greier. Ingen livesupport sånn at de får da luft og antagelig også kjøling til kjøledrakten, for den måning den nok fremdeles sa, via eh, en slange som er koblet sånn at de vil være koblet til romskipet med en slange, og så vil det være en egen ekstra sikkerhetskabel. Ja. Det dømmer man etter, um, man har sett en de har sluppet en sånn konsepttegning som viser dette uh, du vill ha sånn eget visir som beskytter deg mot UV-stråling fra sola, som sånn gullvisir når du ute, men den tingen som veldig mange stusser på er selvfølgelig hvor mye kan Jared og denne andre som ska romvandre bevege sig med tanke på det som ni man snakket om, disse hare leddene for å kunne bevege armene, for eksempel, så har du, så har du altså hvis du, hvis du fyller romdrakten med luft, og den romdrakten som er igen i True Dragon nå, den er ment for å bruke at du sitter i en stol.
0: Ja, ja, ikke sant? Den er
1: ikke ment, å, den er ikke ment å bevege seg ut i rommet, den er ikke ment å utføre arbeid i rommet. Så for eksempel har man peket på at de handskene som disse, disse SpaceX-draktene har, de har jo ikke den muligheten til å liksom bøye fingrene og ta tak i små ting, som NASA-drakten og Orlan-drakten har. Og igjen, disse leddene på knærne, i livet, og i albunet og skuldrene, som er så vanskelig å få til, men som trengs for at du skal kunne jobbe i rommet. Det er ingen som tror at SpaceX vil kunne levere det, så det man håper... Du, det de
0: bare slipper ut det, sa
1: Michelin-mann, som bare skal flyte deg helt hjelpsløs, så blir det sveiva altså, inn igjen, da. Det var jo de aller første romvandrerne, altså, den, den, altså Alexe Leono var den første romvandreren, ikke sant? Han, fra Sovjetunionen, og da han uh, gikk ut av uh, gikk ut av kapselen og ut i rommet, så hade han problem med å komme inn igjen for at drakten var faktisk for opplåst, ikke sant? Ja, ja. For det var, jo, det var jo en tidlig romdrakt, det var ja. jo det var, de tidlig romdraktene var jo helt myke. Uh, hadde ikke de her faste bøyeledene, så han måtte vel faktisk slippe trykk i lommedrakten sin for å komme in igen. Mm. Så altså, här er det veldig mange ubesvarte spørsmål. Så jeg, jeg merker at uh, i en berømelig romtwitter, mm. det er en... Uh, det är en viss skepsis där för att säga det så. jo då, men på andra sidan
0: så är det väl alltså kan det ju också vara så att så länge det inte ska göra så väldigt mycket, så länge det bara är en sån tid som ska göras for en sån foto opportunity eller ett sånt ja. så är det väl begränsat med krav man behöver ställa
1: då. Men oavsett så tror jag vi bara kan se att detta är nå officiellt en uppdatering av det vi sa i förra episoden för att då visste ingen om dette. Det, er, det har har skett sedan vi gjorde upptaget vårt. Det er nå en kommersiell romdrakt under utvikling. Det er romdrakten til SpaceX. Versjon 0.5 skal brukes forhåpentligvis på en romferd i løpet av det neste året. Og så blir det veldig spennende å se hvor, hvor, hvor mye de kan få gjort før det, og hvor mye de kan få testet sikkert før det. Og, og ikke minst hvor mange eksemplarer de kan få laget av den. For igjen, ifølge Jared Isaacman, så skal altså alle ombord i romkapselen ha den samme romdrakten, så de skal altså ikke bare lage en, de skal lage ah. fire. Oh, ja. Så her er det mye som skal skje på kort tid. Og, og Jeg tror... Eh uh, hur konat han Isaacman som
0: ser lite skeptisk ut uh, med rette i den inspiration for dokumentaren.
1: I uh, ublicket nog mindre skeptisk och nervös nu. Han var väl inne på det. Han sa du kära, han hade tagit en tagit en telefon, hade nog kikat, men han hade nog med sig en extra stor blomsterbukett på mm. Valentines. Och <laughs> choklad. Den andra färden, Polarisfärden, den ska också ske med Crew Dragon. Den har man ikke egentligen sagt någonting om bortse fra att den skal den skal prøve å løse alle de problemerne man, eller, altså, den skal basere sig på den første, ja. og alt det man, for eksempel det med romdrakten, mm. altså, da kan man få testet alt det som ikke funket på den første, skal man eventuelt eh, få testa ut på den andre. Den tredje polarisferden er ment å være den første bemannede ferden med Starship. Jared oh. Isaacman skal, har sagt att han ska være ombord i det aller første sånn crew Starship. Oj Og, ikke bare det, han har også bekreftet, for folk har lurt på om för at alla är eniga om att att det är skummelt nog med uppskjutningen men den landningen den där i haleflippen det är ja. kanske det skumlaste allt för den har vi jo sett at i trea <går> fyra tillfällen så har det exploderat ja. <går> um, så det där det, det et av frågorna som man fick var jo uh, er det snack om att genomföra en slags en slags hybridfärd där du skjuts opp med starship men så landar du med crew dragon som är ett väldigt säkert rymdfartyg mm. nej säger han det är uh, det, detta all in och da dyker det naturlige spørsmålet opp og da, her kommer nok en oppdatering folkens, vi hadde jo for ikke så lenge siden en sak om launch escape systems, redningssystemer ja. på Starship, og som var utgangspunktet var en av våre lyttere, han spurte om hvorfor i adverden vurderer ikke SpaceX et redningssystem for Starship med tanke på at den har internets til å eksplodere oppdatering, har Elon Musk antydet at det kan bli tal på det likevel, ja Uh, og jeg tror de to tingene må ses i sammenheng når Jared Isaacman sier jeg skal være den første en, en av de første som fly på Starship eller skal være med på første bemannede Starship noen dager før står Elon Musk foran denne mock og sier eh uh, jeg uh, vurderer vi vurderer i SpaceX å utstyre andre trinnet selv den flygedelen med klaffer og, og varmeskjold med tre ekstra rakettmotorer altså øke fra att 6 til 9. Mm -hmm. Det øker skyvekraften og det gjør det mulig eventuelt, hvis det skulle skje noe galt med boosteren på vei oppover, og koble fra andre trinnene og bare skyve den vekk fra boosteren sånn, i sånne siste sekunder. Så nå har han faktisk begynt å snakke om at de kanskje vurderer et redningssystem likevel. Noen forbehold å ta der, og det er nummer én. De har ikke romna sister. Eh. <laughs> igjen, altså! Igjen, altså! Nummer, der, ja, altså. Men, men,
0: men, men, bare, ja, ja så, sorry, men, men altså... Eh uh, det er jo en helt annen greie å skulle ha et, et sånt escape system på Starship som veier 300 000 milliarder ton
1: en, en bitteliten romkapsel det er det var jo derfor NASA i sin tid ga opp alle planer om å ha et redningssystem for romferien. Romferie. Altså, og, og Starship veier jo faktisk, veier faktisk når den er fullt fjult så veier den jo mye mer enn romferien. Det er vel sånn 200-250 tonn. Så, og, og alle som har sett uh, Challenger vet at når en rakett eksploderer så eksploderer den fort. Det skjer i løpet av et sekund, eller raskere. Uh, og, og, så det, det er to ting som kommer der. Nummer 1. du må altså ta skyve 200 ton av gårdet på brøkdelen av en sekund, kanskje. Og nummer to, eh, altså de fleste rakettmotorer har litt sån antenningstid, mm -hmm. og sånne nødraketter har jo da gjerne hatt faststoffraketter, og de tenner umiddelbart, altså så snart gnisten går, så bare dras du unna, eller du bruker sånn hypergolisk brennstoff, sånn selvantennende brennstoff, tenner på ett blunk. Um, F1, som vi nevnte, den som Werner var med på å redde, den hade jo, jo en startsekvens som var til ti sekunder, mm -hmm. altså ved sekund ni så er det ignition sequence startet, og så startet en sånn symfoni av hendelser som liksom resulterer i oppskytning. Hvor raskt altså Raptor version 2 blir til å tenne, ja. er jo da helt avgjørende for ja. det hjelper jo ikke å ha en så såkalt redningssystem, dersom for eksempel da bruker et halv sekund på å tenne, for et halv sekund kan altså da faktisk være forskjellen på, på liv og død. Ja, og i tillegg
0: når det er såpass stort og tungt det som skal avgåre, så må jo det også ganske langt avgåre hvis det skal kunne komme ned igjen, eller altså, det hjelper jo ikke om du det hjelper jo ikke om du kommer
1: deg unna eksplosjonen, men du devrer i krasjen eh, meter unna ikke sant. Så det der sier, altså, at, som vi vel sa forrige gang vi snakket om dette her, altså, ingen vet hvor en hopper, eller Elon Musk hopper. Nei. Nå har han altså, nå har han overrasket oss to ganger på rad. Først ved da å endelig besvare spørsmålet om det blir en romdrakt. Men det andre er altså at det ser ut som han har skiftet mening i spørsmålet om, om redningssystem. Så, så kanskje det bare er en sånn skinneøvelse
0: som de vet ikke kommer til å funke, men de bare gjør det for å si at de har det, prøvd.
1: Det kan være, eller det kan være at han har hatt så forgrømmelig altså for, for masse trøbbel med myndighetene eller godkjenning av miljøgodkjenning for oppskytting av Starship. Og da skal vi ikke glemme at han ska ju faktiskt også vi han skal skyte opp mennesker med Starship, så må han jo gjerne også skal det også gjennom noen godkjenninger. Mm -hmm. eh, og, og den godkjenningsprosessen kan jo få dagens miljøgodkjenning av oppskytting fra Bukat Chikat og fremstå så bare barnemat. Så jeg tenker at han også har begynt å foregripe det han vet vil komme, som er Ok, du skal skyte opp mennesker i seksperimentelle romskipene dine, og, og, og du skal sende mennesker til måned og mars. Det kommer til å trenges en hel haug med ting. Du kommer til å trenge romdrakte, redningssystemer, mat, energi, all disse tingene. Jeg tror vi, det vi ser nå er starten på den prosessen der. For at, ja. hva er det amerikanerne sier? The shit is getting real. Vi begynner faktisk å nærme oss en oppskyting i løpet av det neste året av Starship. Og fra da av så skal den gå i rute. Ja. Uh, på tur opp på på tur ned, som det ble sagt i en uh, gammel uh, låt for mange år siden, og det er det den skal, den skal gå i rute uh, og ja, den skal jo da gjøre
0: rute hvert kvart ja, ikke sant, ting. her er plass til mange <laughs> flere
1: Alltså ja. ja. Ikke sant? Og der, Også, det är så att där var du där där bröt ni inte vill och där SAS inte tör ska ju gå som en sånn liten vidare upp och ner och dansa mellan skyer och stråling och allt detta ska bara funke ja. Så ja, eh, det gänstår att se, men igen då, där jag tror vi tyck kan se si att um, om, om folk lurte på varför det var blivit lite stilla från Elon Musk, he baby he's back. <laughs> Han när tillbaka i centrum for spotlightet och nå kommer vi prate, eller kommer det til å prates masse fremover om altså, mens vi venter på at det skal skje noe med Starship, så kommer det til å prates masse om Polaris, og igen jeg tror det er en det er en strategisk uh, vurdering å si, vet du vi orker ikke, vi er så lei av at uh, det som snakkes om når SpaceX er Starship som bare aldrig letter Det neste tre kvart årene Det er en distraksjon! Det, 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 det er jo en teknisk uh, det er en tekniske, jo tekniske flighter, men helt klart Polaris Dawn kommer på et veldig, veldig beleilig tidspunkt, for nå kommer vi til å prate mye om forberedelsene, og ikke minst spekulere rundt romdrakten og redningssystem og alt det andre. Så. Ja. Mm. så det var en kjapp oppdatering, både av vad som skjer i Møskland, og dessuten da også av våre episoder om redningssystemer og romdrakter. Dette er det som kalles for Service på fagspråket. Ja,
0: this has been a public service announcement.
1: Ja! Så... Men da er det, igjen, som vanlig, det er jo å stikke innom Facebook-siden vår, Twitteren vår, Instagramen vår. Og legg igjen beskjeder, tanker dere har om det som har vært sagt nå. Det pleier jeg ofte, særlig når det gjelder tidsskjema til Elon, så er det gjerne en del av dere som har litt meninger, og det er bare gøy. Og ikke minst, hvis dere finner ut mer, for igen her er det veldig mye sånn mye av det vi har sagt nå er satt sammen av rykter som er samlet sammen av ulike journalister. Det finns ikke en stor bok der ute hvor dette er, sagt, er sagt, satt sammen, ikke sant? Altså hvor alt dette finnes. For at ja, det er mye hemmelighetskremeri i SpaceX. Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no